0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme Rakentavasti rakentamisesta naulan kantaan. Tänään on mielenkiintoinen aihe, kaupunkikeskustat, niiden tulevaisuus ja kehittyminen. Ja kanssani on tänään keskustelemassa Vepe Erikkilä, arkkitehtitoimisto Innovark Oyn toimitusjohtaja. Tervetuloa.
1: Kiitoksia Juha. Tämä on hauska mahdollisuus päästä tänne jakaa ajatuksia aiheesta. Tämä on kuitenkin polttava ja ajankohtainen teema.
0: Kyllä, aivan ehdottomasti. Ja ketä oikeastaan haluaisit erityisesti puhutella näillä puheenvuoroilla?
1: Kyllähän tänä päivänä, niin kuin meidän Helsingissäkin täällä pääkaupunkiseudulla Jan vapaavori on todennut, niin kaupunkien päättäjillä on iso paikka tässä kohtaa, mitä tämä paneepidemia on nyt aiheuttanut. Ja samoin kiinteistöjen omistajat ovat isossa haasteessa tällä hetkellä. Niin kyllähän he
0: pokuksessa niin tällä hetkellä on. Joo, se on aivan totta. Tuota... Kerrohan ensin vähän omasta urapolustasi, ja miten olet tähän asemaan tullut ja mitä se vaikuttaa tähän näkökulmaan. No, mä olen itse
1: pitkälimieä yrittäjä 30 vuoden takaa jo ja, ja, ja ollut tehnyt monenlaista te- työtä ja, ja työnkuvaa ja arkkitehtinä toiminut monissa rooleissa. Tänä päivänä enemmän on pääsuunnittelijana, mutta matkan varrella on niin tuntunut erikoistuminen tonne rahtarakentamiseen ja, ja nimenomaan asemien ympäristön kehittämiseen ja asemien rakentamiseen. Ja niitä on tullut tehtyä viimeiset kymmenen vuotta ja, ja viimeisenä Pasilan asemat triplaan yhteydessä ja, ja siihen liittyvät kaikki muut rakenteet. Ja se on tuonut sitä näkökulmaa kanssa, että mitä tämä tiivistyvä kaupunki tulee olemaan, että onhan se uusi Kaupunkikeskusta tullut Helsinkiin ja ja, ja sitä kautta sinne kaupallinen puoli rupeasi pikkuhiljaa siirtymään. Koska keskustan tilat ovat aika rajalliset, niin kuitenkin yritykset tarvitsevat laajenevia tiloja. Sitä kautta Pasilla on ollut luonnollinen siirtymä ja ja onhan sen jo eli Saarinenkin todennut 20-luvulla.
0: Joo, aivan totta muuten. Ja jos ajatellaan vielä kauemmas taaksepäin, niin siellä missä joki ja tie tai polku ovat kohdanneet, myöhemmin ratakin on kohdannut, niin siellä ihmiset ovat kohdanneet toisiaan ja ruvenneet tekemään muun muassa kauppaa keskenään, ja siitä on sitten syntynyt kaupunki. No tietenkään tämä keskittyminen ei ole vailla ongelmia. Mä muistan esimerkiksi nähneeni tämmöisen levottomuuskarta, jossa näytti siltä, että että levottomuudet herkästi keskittyy myös samoille alueille, ja nyt tietenkin meillä on tämä uusi yllättävä ongelma korona. Mitä sä näet, minkälaisia vaikutuksia näillä ilmiöillä on kaupunkikeskustojen kehittämisessä?
1: No nythän todellakin meille tulee tämmöistä takapakkia, että nurmijärvi iskee taas, nostaa päätään tässä pitkästä aikaa, ja, ja sitä kautta, Tilanne muuttuu hetkellisesti, mutta kyllähän se palautuu ennalleen siihen, mitä tämä megatrendi on osoittanut, että kaupungit tiivistyvät ja, ja, ja tiivistyminen tapahtuu nimenomaan ää, julkisen liikenteen solmukohtiin ja, ja sitä kautta tätä ajaa siihen, että sitten tulee monipuolista kaupunkitilaa. Ja jotta, jotta kaupunki olisi turvallinen, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä tarvitaan ihmisiä. Ihmiset luovat sen valvonnan ja sitä kautta myös sen turvallisuuden tunteen ja, ja sen takia se on tärkeää, että se on monipuolinen se ympäristö ja, ja sitä kautta varmistutaan, että siellä aina on, että hyvä esimerkki tämmöisestä on ollut, mikä ei, tapahdu, mikä ei ole turvallinen ja missä tapahtuu tämän tämmöinen om, omalainen kehitys, niin on ollut esimerkiksi Keila Lahti ja Keila Niemi, että, että siellähän kello 17 jälkeen ei näe ristin sielua, että Sehän on muuttumassa pikkuhiljaa, kun sinne tulee kanssa asutusta, mutta niin kauan kun siellä ei ole asutusta, niin se on täysin kuollut hetkellisesti ja, ja, ja se tekee sitä turvattoman kanssa.
0: Se on ihan totta varmasti, että paluu takaisin toisten ihmisten lähelle tapahtuu niin kuin se tapahtui sata vuotta sitten Espanjan taudinkin jälkeen, kun alkoi kuohuva 20-luku, mutta palataanko siinä kuitenkaan ihan entiselleen, ollaanko mahdollisesti tässä uudessa tilanteessa niin löydetty jotain uusia tapoja tehdä asioita yhdessä. Onko se enää ihan sama? Siis ihan varmasti
1: ei palata enää ennalle. Se on ihan varma ja oikeastaan tämä kiihdytti sitä kehitystä, mikä oli jo nähtävissä jo ennen koronaa, että, että tämä tämmöinen liikkuminen, liikkuva työ lisääntyy. Eli, eli tämä etätyöskentely tekee sen, että sä oot et sidottu niin vahvasti paikkaan ja tämä muuttaa näiden kaikkien julkisten tilojen luonnetta sinne rupeaa tulee enemmän sellaisia paikkoja, missä sä voi tehdä myös työtä. Eli, eli ihan varmasti tämä tulee muuttaa kauppakeskuksia, kaupunkikeskuksia sillä tavalla, että ihmiset siellä enemmän viettää aikaa ja tekee sitä työtä, etätyötä sieltä käsin, ei pelkästään kotoa. Et nythän me olemme niin kokeneet, että etätyötapa tarkoittaa yhtä kuin, että työskennellään kotona. Mutta mä itse ainakin koen sen semmosena, että se on myös mahdollisuus vapaammin tehdä työtä eri paikoissa, jossa on toimivat yhteydet, eli, eli lähinnä tämä digitaalisuus tulee mukanaan kanssa,
0: Joo. ja se tuodaan oman mahdollisuuden. Aivan. Ehkä kohta ei puhutakaan etätyöstä, vaan puhutaan esimerkiksi verkostotyöstä tai vastaavasta. Itse asiassa monet hän on levittäytynyt ympäri maailmaa, niin se on jo varkain tullut tutuksi monille.
1: Joo, kyllä, tämmöiset, jotka on ns reissussa, niin he joutunut hakemaan aina paikkansa, että missä pääsee tekemään muutamaksi tunniksi palavereiden välissä hommia. Ja kun ei ole semmoista pysyvää paikkaa, niin sitä hakee sitten sopivimman tai mikä milloinkin eteen tulee. Ja tämä tulee ihan meidän kotikulmillekin tänä päivänä. Ja sitten toinen, että tässä etätyössä, että monen asunnot on aivan liian pienet, että sieltä tulee ihan hetkessä, että pitää hakeutua sitten lähialueella sellaisiin pisteisiin, eli meille tulee myös asun alueelle tämmöisiä coworking tai vastaavia tiloja sitten, jossa voi tehdä hommia.
0: No joo, itse asiassa meilläkin olisi yksi lähikaupan rakennusti melko tyhjillään tällä hetkellä, että sehän voisi olla aivan loistava mm. juuri tällaiseen, eli toisin sanoen vanhoille kiinteistöillekin voitaisiin saada uutta elämää tätä kautta. Tuota, palataanpa vielä vähän tuohon teemaan, jos Pasilasta nyt on kehittymässä uusi tämmöinen, voisiko sanoa, kaupallinen ja liikekeskusta alueen, niin mitä se merkitsee Helsingin vanhalle keskustalle? Toisin sanoen, mikä on uhka, mutta mikä on mahdollisuus?
1: No, kyllähän kulttuurikeskusta on Helsingin vanha keskusta, eli sen on mahdollisuus vahvistua siinä, että se tuottaa kulttuuripalveluita, se tuottaa elämyksiä, se, tuottaa, se on iso olohuone tälle Kaupungille. Eli, eli sitä kautta siitä tulee en, entisestään selkeämpi rooli. Nyt se on semmoinen sekoittunut rooli, joka ei oikein tiedät, mikä se on luonteeltaan. Mutta jatkossa se tulee enemmän ole nimenomaan elämysten tarjoava keskusta. Ja kaupallinen ja tämmöinen kuhina, mikä liittyy kauppaan ja työ, työntekoon, niin se tulee olemaan enemmän siellä ehkä sitten... Tota, Pasilan ympäristössä, mutta toisaalta se coworking tilahan se voi olla koko, koko vanha kantakaupunki tai oikeastaan vanha keskusta kantakaupunkihan, siis
0: Pasilakin on. Joo, aivan totta. Muistan, että joskus 70-luvulla puhuttiin paljon kaupunkien ja erityisesti Helsingin keskustan piilokonttoristumisesta. Nyt voisi ehkä nämä piilokonttorit niin muuttua ehkä jopa asunnoiksi takaisin.
1: No ne on itse asiassa muuttunut asunnoiksi ja nythän päinvastoin kaupunki haluaa, että tulisi lisää toimistoa Noniin. takaisin kantakaupunki tai keskustaan, että se on niin hirvi kuva siitä, mitä oli todellakin 80-luvulla, että itsekin olen kerran joutunut muuttamaan pois tilasta, joka oli todettu, että se on piilokonttori että se pitää muuttaa takaisin taloyhtiötä palvelevaksi tilaksi, oli itse asiassa vanha pesulla. Eli ei sitä asuntoa tullut, mutta siitä tuli sitten joku työhuone sitten virallisesti.
0: Jaha, okei. Sitten jos ajatellaan pienempiä suomalaisia kaupunkeja. On myös puhuttu siitä, että keskittymisen myötä syntyy tällainen niin sanotu, voisiko sanoa, melanooma-ilmiö, eli toisin sanoen yksi paikka imee elivoiman muualta. Mitä voitaisiin tehdä? että pienemmät suomalaiset kaupungit myös nousisivat uudelleen kukoistukseen?
1: No itse uskon siihen, että digitaalisuus on tämä mahdollisuus eli verkkokauppa. Eli aina puhutaan verkkokaupasta, että se näivettää kaiken, mutta oikeasti siinä on pienten kaupunkien mahdollisuus. Se tuo sen, että meille tulee ne samat mahdollisuudet pieneen kaupunkiin kuin on isommassa kaupungissa. Jo, ja itse asiassa ei Helsinkikään enää ole niin iso kaupunki, että täällä saisi riittävästi palveluita. Täälläkin rupeaa olemaan aika lailla niin kuin keskitasoinen palvelutaso, mutta kaikki huiput puuttuu ja, ja, ja sitä kautta oikeasti täytyy täälläkin PKSlläkin niin kuin turvautua verkkokauppaan, jos haluat jotain vähänkin poikkeavaa. Niin ihan samanlaillahan se tavoittaa nuo pienet kaupungit ja sitä kautta sen hyödyntäminen niin digitaalisen verkkokaupan kuin ehkä tämmöisen virtuaalisen maailman kautta eli pelillisyys voitaisiin tuoda mukaan ja tämmöistä me ollaan niin kuin kaavailtukin muutamaan kaupunkikeskustaan jo nyt ja, ja lähdetty sitä niin kuin yhdessä kaupungin kanssa edistämään, että meillä on ollut uuteen kaupunkiin tämmöinen keissi, että ollaan lähdetty elävöittämään olevaa keskustaa, se on näivetty nyt pahasti liikerakentamisen siirryttyä keskustan ulkopuolelle, ei kauas ajan kahden kilometrin päähän, mutta se riitti siihen, että kello neljän jälkeen iltapäivällä ei ole enää ristin sielua keskustassa. Siellä on muutamia kauppoja, jotka vetää silloin ihan normaali liikeaikaa, mutta sen jälkeen se kuolee täysin. Niitä on lähdetty nyt kehittämään niin, että saataisiin sinne elinvoimaisuutta lisää ja, ja, ja selvästi tulevaisuudessa tämä verkkokauppa ja showroom-ajattelu ja, ja, ja siihen liittyvät kaikki logistiikka ja, ja ja mitä nyt itse asiassa Postikin on nyt Helsingin keskustaa avannut tämmöisen uuden kokeilun tai pilottihankkeen, jossa todellakin on sovitushuoneet ja palautuspisteet ja kaikki muut tämmöiset, mitkä liittyy olennaisena osana verkkokauppaa, niin yhdistettynä siihen autopisteeseen Ja tämän tyyppiset asiat on ihan olennaista, että tämä homma toimii. Ja tämän ympärille sitten kun rakentamaan, niin me voidaan tehdä aikamoisen globaali harppaus tämän digitaalisuuden kautta, että me yhtäkkiä tavoitettaa koko maailma itse asiassa ilman koronaa vielä, että se on ihan turvallista
0: ja virus ei tartu sitä kautta. Ja se on totta, joo, kyllä. Ja jos ajatellaan verkkokauppaa, niin silloin tietysti keskiössä on myös logistiikka.
1: Näin se on, että koko tämä meidän kaupan järjestelmä pikkuhiljaa rupeaa muuttumaan, että nyt huomattiin tämä korona aikana, että tuosta tulee aika nopeasti raja vastaan. Eli se nykyinen pakettiautomaatti, että vastaavat tämmöiset palvelupisteet, mikä liittyy tähän verkkokauppaan, niin sehän on aivan alimitotettu siinä vaiheessa, kun ihmiset oikeasti rupeaa käyttämään verkkokauppaa. Ja, ja nytkin on saanut kokea aika villejä ratkaisuja, että mistä milloinkin se paketti sit lopulta löytyy, että Paras tapaus oli itselläni niin, että se piti tulla Keski-Suomeen, niin mä löysin sen Munkkiniemestä, eli aika pitkä matka, jos 280 kilometriä on etäisyyttä siihen, missä sen piti olla, mutta posti on ihmeellinen.
0: Posti on todella ihmeellinen, joo, kyllä Onko se nimenomaan logistiikan hännät, tämä loppujakelu, joka, jonka näet ongelmalliseksi, eikä niinkään runkolinja, että juniin mahtuu, laivoihin mahtuu, mutta ja. Sitten se, että paketti tulee todella perille asti.
1: Joo, no, siinä on kehittämisen paikkaa ja miten se tulee perille asti. Eli, eli kyllähän tuossa on iso, periaatteessa on olemassa paljon hyviä asioita, miten asiat voitaisiin ratkaista, mutta se ei ole selvästikään mennyt ihan vielä kaikkien toimijoiden ymmärrykseen. Noita koomisia tilanteita on tässä tämän kevään aikana ollut paljon itse asiassa ja itse käytän aika paljon verkkokauppaa ja sitä kautta se on aika tuttua ja Täytyy että monenlaista.
0: Joo, joo. Tässä keis uusi kaupungista olisi mielenkiintoista kuulla lisää, mitä kaikkea, minkälaisia prosesseja tähän asti on tehty ja miten ne on menestynyt?
1: Meidän toimeksianto oli alun perin, että meidän piti kattaa yksi, kaksi korttelin pätkää yhden kadun varrelta ja, mm. ja, ja todettiin, että historiallis-kaupunkikeskustassa se on aika haastavaa, kun Rakennuskanta on kovin erilaista ja sitten siellä on kiinteistörajat rajat ja, ja, ja tulee kaikki henkilöturvallisuuteen, palotekniikkaan liittyvät asiat. Ja, ja sitä kautta lähettiin keskustelemaan kaupungin kanssa, että jos ei nyt ihan koko tuota kortteleita katettaisiin tai tuota katua katettaisiin koko matkalta, vaan että tehdään tämmöisiä keitaita sinne ja, ja sen, rytmitetään sitä rakennetta sillä tavalla. Ja... ja, ja se saikin sitten myötätulta ja, ja koska tämä on tämmöinen pitkä kehityskaari, että se menee kaavotukseen ja, ja jopa kiinteistökauppoja pitää tehdä, jotta se saadaan niin kuin jotenkin hallitusti vietyä eteenpäin. Sehän ei ole yhden eikä kahden vuoden projekti, vaan se on enemmänkin kymmenen vuoden projektia. Ja tätä nyt on pari vuotta tehty ja nyt ollaan päästy siihen, että meillä on niin katukiveys on tulossa ja, ja sitä kautta saadaan siihen niin kuin perusta tälle asialle, ja, ja se on niin kuin jäsennetty tämän tulevan ää, kehityksen kanssa käsi kädessä, että se niin kuin tämän, sen päälle voidaan sitten lähteä viemään tätä tulevaa ajatusta. Ja. Mutta tietenkin tämä on pitkä prosessi, ja tämä oikeastaan tämmöinen oppimisen kautta pitää mennä, ja työpajat on ollut meillä keskiössä tämä tapana ratkaista näitä, että yhdessä toimijoiden ja toimijoiden, ja viranomaisten ja kaikkien muiden osallisten kanssa niin on käyty hakemassa tätä ratkaisua siinä ja se on itse ohjautuva prosessi osittain ja, ja mielenkiintoinen siinä tavalla, että samaan aikaan kuitenkin tekniikka kehittyy ja esimerk, nythän hyvä esimerkki on ollut tässä tekniikan kehittymisestä, että miten tämä etätyöskentelykin kehittyy tänä aikana, 11 viikon aikana, niin Nämä järjestelmät, mitä käytetään, niin nekin on kehittynyt huimasti, koska niitä yhtäkkiä niiden käyttö on ollut huikeata verrattuna siihen, mitä ne oli vielä puoli vuotta sitten ja se niin kuin ajaa niin kuin asiat, asioita eteenpäin. Et siinäkin mielessä tämä korona on ollut merkityksellinen, että tässä on moni asia kehittynyt huikeasti
0: tänä aikana. Joo, pakko on paras muusa, niin sanotaan. Ja sitten kun huomaa, että itse asiassa niin tämä onkin ollut kivaa tietyllä lailla ja... ja Tämä on ollut hyödyllistä. Hyödyllisyydestä tuli muuten mieleen tämä Uuden kaupungin keskustan liiketilat, niin jos siellä on elävöitetty katua, niin siellä varmaan on jotkut liikkeenharjoittajat ollut huolissaan, että saako ne enää ajaa liikkeelle ja tuoda tavaraa sinne, ja miten heidän liiketoimintansa kehittyy. Onko tästä ehtinyt olla vielä mitään kokemuksia?
1: Tätähän on pilotoitu, meillä oli siellä yksi kesä, oli tämmöinen pop-up katuja Tapahtumakatuja ja sitä kautta sitä harjoiteltiin ja nähtiin kokemusta. Tämä pop-up kadun seurauksena niin myynti kasvoi sinä jaksona 20 prosenttia. Niin sen jälkeen ei ole hirveästi enää tarvinnut keskustella <laughs> yrittäjien kanssa, että mitä asiassa edetään. Että on oikeasta... Viime tammikuussa oli palaveri, kun viime kesänä sitä ei ollut sitten, koska se oli vaan se pop-up edellisenä kesänä. Niin haikailivat sitä, että kai meillä ensi tulee se taas. Eli se oli hyvä tapa osoittaa, kuinka, kuinka tota, tämmöisen kokeilun kautta saadaan ihmiset sen puolelle. Ja, 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 ja sit sitä ruvettiin jo kaipailemaan ensimmäisen kokeilun jälkeen. Silloin oli tietenkin otolliset olosuhteet, oli lämmin kesä ja vähän sateita ja niin edespäin. Eli se oli niin kaikin tavoin onnistunut. Ja, ja mutta se oli myös hyvä esimerkki siitä, miten, miten sillä on kysyntää kanssa. Ja sitä kun kehittäisi, se oli aika raakille siinä vaiheessa, että sitä kun kehittää eteenpäin, niin aivan varmasti se rupeaa vetämään. Ja, että kyllä siinä se tulevaisuus on, ja kyllä ne yrittäjät se kokee niin, että ne vaan tarvitsee, niillä on ne omat resurssit ovat rajalliset,
0: niin siinä tarvitaan myös kaupunki mukaan. Siinä. Joo. Itse asiassa tässä on jälleen kerran noussut esille yksi ilmiö, mikä on aikaisemmassakin lähetyksissä ollut, eli tämä yhteistyö. Oli se sitten allianssia tai jotain muuta yhteistyötoimintaa, niin se tuntuu olevan niin kuin rakennusalallakin ja kaupunkien kehittämisessä niin ehdottomasti se tulevaisuus. Ja tuota, niin, nyt kun puhutaan kaupunkien kaduista, niin tietenkin tulee mieleen liikenneruuhkat. Kävi tuossa mielessä, että nyt kun työn luonne on muuttumassa, syntyy tätä verkostotyötä, voi ehkä aikaa säätää vähän paremmin, niin onko nähtävillä, että me voitaisiin esimerkiksi luopua aamu- ja iltapäiväruuhkista kokonaan, että ihmiset voisivat liikkua vähän laajemmalla aikaskaalalla ja, ja tuota, käyttää tehokkaammin logistisia välineitä, joukkoliikennettä, mitä mieltä olet? Mä
1: luulen, että meidän työluonne muuttuu kaikkiaan, itse yrittäjänä on. Tietenkin ollut jo pitkään sellainen, että mun työpäivä ei ole 4-16 että, tai 8-16, vaan, vaan että se on niin kuin, sitä työtä tehdään, kun sen hetki on. Ja, ja myös sitten muutakin voi tehdä, kun sen hetki on. Ja ehkä ruuhka-aika on just sellainen, että sitä nyt kaikkein vähiten haluaa seistä jossain jonossa. Silloin valitsee jonkun muun asian siksi aikaa ja menee silloin, kun ei ole ruuhkaa ja asiat sujuu nopeasti. Että jo tässä tänäänkin on tässä haikailu, että mitenköhän tämä etätyöskentely nyt tottuneena, että kun tämä siirtyminen palaverista toiseen tapahtuu tuossa alle minuutissa, niin miten nämä kaikki siirtymiset, jo pelkästään neukkarista toiseen siirtyminen, on jo pidempi ja ajanjakson, että tässä voi tulla tuskaa kyllä tuon kalenterin suhteen. Että eli, eli kyllähän tämä tämmöistä, Tästä tulee tulee vaatimaan itsensä johtamista ihmisiltä paljon enemmän, mutta se tuo myös mahdollisuuksia. Ja se tuo myös mahdollisuuksia tähän kaupunkiympäristöön, että minkälaista rakennetta rupeaa syntymään. Ja näitä tulee enemmän näitä kohtaamispaikkoja, turvallisiakin kohtaamispaikkoja jo nyt, kun koronaa ei ole täysin voitettu, mutta ja sen uhkaan koko ajan olemassa ja pitää olla varovainen, niin siitä huolimatta ei se poissulje sitä, että me voidaan olla niin kuin kohtuullisen etäisyyden päässä toisista ja nauttia
0: siitä, että ihmisiä on ympärillä. Kyllä varmasti, joo. Mä kanssa näen tässä semmoista uuden optimoinnin mahdollisuutta tiivistyvissä kaupunkirakenteissa. Tuossa aikaisemmin tuli jo esille, että turvallisessa kaupungissa, niin siellä on, nimenomaan sitä sosiaalista vuorovaikutusta, positiivista sosiaalista kontrollia. Äsken puhuttiin tästä uudesta optimoinnista, niin mä nostan tässä esille seuraavaksi semmoisen termin kuin hybridirakentaminen. Haluaisitko sä kertoa siitä jotain? No, tämä
1: on tietenkin tuttu, tuttu tapa tai miksikä voisko sanoa siitä jopa kulttuuri, että hybridiä, niin nykyään nyt on kaikki hybridia, mutta... No tuota, niin. Mutta kuitenkin tietenkin nämä tiivistyvät keskustat ja tiivistyvät asemaseudut, niin sehän väistämättä ajaa siihen, että siellä on ensinnäkin se volyymi, niin kuin Pasilasta voi niin kuin nähdä, että se rupeaa olemaan ihan toista, mihin on totuttu. Eli, eli se myös, se ei ole enää horisontaalista, se kaikki rakentaminen, vaan se rupeaa olemaan vertikaalista. Eli se tarkoittaa myös sitä, että niin kuin ne viereiset tornit nyt rupeaa kehittymään sinne keskipasilaan, niin, niin sehän on jaettu ne. Tota, korkea rakentaminen niin, että ylimmissä kerroksissa asuminen, keskellä on toimistot ja kauppaan alhaalla. No, kauppa tulee muuttumaan enemmän elämyksellisiin palveluihin, enemmän ja enemmän, eli, mutta kuitenkin se on se kohtaamispaikka, ne alimmat kerrokset, sitten on sitä työskentelyä, seuraavat kerrokset, ja tämä tulee vielä sekottumaan jatkossa enemmän, ja sitten se asuminen on siellä ylhäällä. Eli, eli ää, sitä kautta. Tulee erilaiset tarpeet myös itse rakentamiseen ja miten pitää rakentaa. Ja, ja, ja tämä myös, että se on joustava tämä rajapinta, niin sekin tulee olemaan merkityksellistä, koska eihän me tiedetä tulevaisuudesta, että miten se asiat kehittyy. Meidän pitää mahdollistaa niitä, että menneisyydessähän niin liikaan tehtiin niin kuin tiettyyn käyttötarkoitukseen asioita ja nyt me ollaan ihmeissään sen takia, että mitä näille vanhoille rakennuksille voisi tehdä. Ne ei sovi kaikkeen ja, ja, ja tämmöinen monitilaajattelu niin mahdollistaa taas enemmän asioita ja, ja siihen on ollaan menossa koko ajan. Asuminen on aika lailla vielä aika omanlaistaan, mutta sekin tulee menemään sinne monitilan suuntaan enemmän. Eli tämmöinen loftimaisuus silloin tulee semmoiseksi niin standardiksi, koska se mahdollistaa myös
0: muuttumista monessa muussa. Joo, tämä on... Uutta uljasta 3D-kaupunkia, mutta jos ajatellaan sitten vielä tätä genius paikan henkeä vanhaa rakennettua ympäristöä kaupungeissa, sen merkitystä ihmiselle ja sitten vielä tietenkin sitä luontoa, vihreyttä.
1: No varmaan suomalaisille tämä vihreys on elinehto, että me kaivataan sitä, me ollaan totuttu siihen ja, ja se on meillä myös kilpailuvaltti, mutta Keniuslogi tulee myös siitä, että mikä on se kerrostuma siinä. Eli, eli rakennetusympäristössä se taas tulee siitä, että eri aikakausien rakentaminen, että sitä kaikkea aina pureta vaan, että sinne jää niitä fragmentteja menneisyydestä ja ne muodostaa sitten sen kokonaisuuden, ne muodostaa sen historian ja muodostaa sen ää, hi, ää, tota, paikan hengen sitten nimenomaan, että siinä on olemassa sellainen tarina, joka jatkuu.
0: Joo, joo, rakennuksia, jotka ovat joskus syntyneet ja sitten ihmisten myötä kasvaneet aikuisuuteen. Niin, ja rakennukset, joiden ympärillä
1: on tarinoita, joita ihmiset levittää. Ja, ja ne elää omaa elämäänsä siinä, ja sitä kautta tulee, ja tämä tarinallisuus on tuntunut, että se on vahvistunut koko ajan, että sen merkitys kasvaa koko ajan.
0: Joo, kyllä. Nyt kun puhutaan tarinoista, niin mietitään, Mikä olisi sulle semmoinen mieluisa kaupunkitarina, joku kaupunki, joka on elänyt, kehittynyt? Otetaanko Euroopasta joku esimerkki?
1: No varmaan tämmöinen hyvin elävä tarina on hyvä esimerkki. Siitä on varmaan Berliini, että siinä on vahva vahva muutos ollut pitkään ja, ja se on kuitenkin nähnyt paljon se, kaupunki hyvässä ja pahassa ja, 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 ja tällä hetkellä sen kehitys on ollut valtavaa. Että viimeisen 10-20 vuoden, vuoden aikana se on niin kuin muuttunut hurjasti ja, ja, ja siellä on niin kaiken kaikennekästä kaupunkikulttuuriin liittyvää uutta asiaa tullut vuosien saatossa paljon. Eli, eli se, se Silloin kun se yhdistyi Berliinit, niin siellä oli paljon tämmöistä underground-toimintaa, joka yöllä Tuli kaikenlaisia salakapakoita ja muita siellä niin kuin kerrostalojen kellareissa ja, ja, ja itsekin olen ollut tämmöisissä paikoissa, jossa korkeus on niin kuin vähän runsas kaksi metriä ja siellä on tä- täynnä ihmisiä. Ilmastoinnista tietoa ole se, sitä <tos> okay. il- Ilmaa voi leikata, kun se on niin <tos> sakeeta ja, ja, ja muistaakseni edes tupakointi ei ollut kiellettyä vielä silloin ja se oli aika mielenkiintoista, että täytyy sanoa, että tänä päivänä jos semmoiseen paikkaan joutuisi, niin voisi joutua pakokauhuun kyllä, mutta tota, silloin se meni ihan mukavasti, mutta mielenkiintoisia paikkoja. Tänä päivänä niitä ei enää löydy Berliinistä, ne on kadonnut sieltä, Eli tämä on tiettyy tiettyjä liittyviä asioita ja, ja, ja sitten kun se rupeaa siistiytymään liikaa, niin sitten tämmöiset rönsyt sieltä katoaa ja tietenkin viranomaiset tekee oman. Työnsä siinä, että ne katoaisi, koska niissä on kyllä aikamoinen riskikin, että jos jotain tapahtuu, niin se on kyllä katastrofi sen jälkeen. Mutta, tota, mutta tämmöinen niin kehityskaari, niin se tuo sen oman tarinansa kyllä siihen kanssa ja se näkyy siinä katukuvassa ja se näkyy kaikkialla siinä, mitä, mitä se synnyttää ja se on se ehkä se jatkumo, mikä siitä sitten lähtee ja, ja se luo sitä kaupunkia ihan vahvasti ja ja se luo kaupungille sen erottautumisen sitten muista kaupungeista.
0: Joo. Tulkitsenko oikein, että tämä äskeinen salkapakka niin tuli nimenomaan Berliini-itäiseltä, entiseltä itäiseltä puolelta, vai
1: kuinka? Kyllä se sieltä itäisestä puolesta, koska siellä oli paljon näitä tyhjiä taloja, niin se mahdollisti sen, että, että tota, niiden kellareissa oli... Tiloja, joita kukaan ei oikein pystynyt valvomaan ja sitten siinä syntyi näitä ja sitten viirakkopuhelin sit aina kertoi, että missä, mi, mikäkin on ja sitten sinne löydyttiin vaan jotenkin kummasti jonkun pimeän pihan kautta jostain pihan ovesta ja ne oli aika mielenkiintoisia. Siis ulkopuolisena ihmisenä sulla ei mitään mahdollisuutta löytää niitä, mutta siellä pitää olla paikallinen, jolloin ne kontaktit, joka tietää sen, niin sitä kautta ne on mahdollista edes löytää. Se teki sitä myös aika lailla mielenkiintoisia. Tämä sama ilmiö itse asiassa tietyllä tavalla ihan laillisesti ja, ja ihan hyväksytysti, niin on itse asiassa Roomahan on tämmöinen salaisuuksien kaupunki, että ulkopuolisen on vaikea löytää sitä Rooman todellista ydintä, vaan se paikalliset tunteeseen sen ja, ja se on sillä tavalla piilossa siitä katukuvasta. Ja se tekee sitä kanssa vastaavalla lailla aika, aika Kiehtovan. Vähän sama on sitten Venetsiä. Eli Italiasta löytyy monta tämmöistä oikein kiehtovaa kaupunkia, joilla on tämmöinen toinen puoli, jota vain paikalliset tuntevat
0: ja se on, on niin kuin mahdoton päästä siihen sisään. Tämä on mielenkiintoinen asia sen takia, että se osoittaa, että monia hyviä asioita kaupunkien keskustassa tapahtuu ilman, että kaavottaja käskee tai ilman, että tuota kiinteistöä kehitetään niin tuota, virallista reittiä, vaan se syntyy spontaanisti ruohonjuuritasolta. Ja hyvässä kaupunkikeskustassa mä tulkitsisin, että siellä pitää olla tilaa tällaiselle.
1: Joo, ja itse asiassa varmaan Italian tapaus on oikeastaan toinen ääripää, että sehän johtuu oikeastaan siitä, että se on niin suojeltua niin ja ohjattu. Oikein, joo, joo. Eli sä et voi tehdä sitä sillä tavalla, että se näkyisi, vaan sun pitää... Se rakennushistoriallisesti merkittävä ympäristö on suojeltu niin paljon, että sun pitää olla vähän niin kuin sen suojelun kulissin takana, jotta sä voit tehdä asioita. Ja, ja, ja sen takia se on vähän niin kuin vaikea löytää, kun sä et tunne sitä samalla lailla, eikä sitä voida niin kuin mainostaa se hirveän voimallisesti. Niin se tekee siitä sellaisen vähän niin suljetun kaupungin sitten.
0: Joo, joo, joo. Ja Berliinin tapauksessa taas se, että jollain alueella ei ollut tarpeeksi rahaa eikä kiinnostusta. Siinä on syntynyt sitten tilaa spontaanille toiminnoille ja tuota, kaupunkia ei ole ehditty hienostella hengiltä.
1: Hmm. Nythän siellä on käynnissä se hienostelu. No niin eli, on, eli se on kovasti kehittynyt ja kovasti on hinnat noussut ja, ja, ja jos silloin 20-30 vuotta sitten 90-luvulla kun oli, niin silloin siellä oli muuttokatoja. Jengi muutti pois sieltä ja se autioitui ja, ja sen jälkeen siellä on sitten korjattu näitä taloja ja, ja tilanne on muuttunutkin päinvastaisesti. Nyt siellä on vaikea löytää taas asuntoja. Ja, että se on tämmöistä autoliikettä, joka tulee ja menee riippuen vähän siitä kaupungin roolista. Että tietenkin se on nyt yhdistyneen Saksan pääkaupunki, niin sen statuskin on ihan eri kuin aikanaan ää, jakautunut kaupunki. Eli eli tässäkin se historialla on aika iso merkitys ja historiavaiheella on merkitys, miten se kaupunki
0: kehittyy. Kyllä kyllä ehdottomasti. No mitäs me voitaisiin InnoVarkissa nyt tehdä seuraavaksi, että me edistettäisiin hyvää kaupunkikehitystä kaupunkien keskustoissa ja pikkukaupunkien, isojen kaupunkien?
1: No kyllähän tässä, että me ollaan ajan hermolla ja ja ymmärretään, mihin tämä maailma on menossa, uskalletaan ottaa vähän sitä etunojaa siihen, että mm. muodostetaan jotain näkym- näkymää siitä, mihin maailma muuttuu ja miten tämä kaupungit muuttuvat. Ja uskalletaan antaa oma mielipide asiasta ja sitä kautta yhdessä kiinteistöomistajien kaupunkien kanssa mietitään sitä, miten lähtee kehittämään. Tässä on iso haaste meillä tässä maassa, että meillä on paljon. Pieniä kaupunkia, kolmatta kaupunkia kaupunkia, ole pitäisi tehdä jotain ja, ja sen sijaan meillä on muutamia vaan kasvukeskuksia, joissa automaattisesti asiat etenee omaa tahtiaan. Oikeastaan siellä suurin tulppa on tällä hetkellä kaavoitus ja kaavoituksen hitaus ja sitä kautta se ka, tota, rakentamisen niin kuin se rakentamista estää ja hidastaa ja, ja tämän niin edistäminen on taas niissä, mutta toisaalta sitten näissä niin löytää sinne aito toiminta, joka on, on kantavaa ja sitä kautta
0: edistäisi niiden kaupunkien kehittymistä. Naulan kantaan. Kiitos Pepe Erikkilä. Kiitoksia.